0: 皆さんこんにちは伊藤定一です今回は以前お話に出ました変革会での模様をお伝えします変革会には財団法人 Code for Japan の代表理事関春之さんをゲストに呼びました関さんとの対談ではもののすごいい盛り上がったのでぜひお聞きください今日はゲストは関さん春さんってよくネットで呼ばれてるんですけども、はい、最近あったんだけれどももっともっと昔から本当は知ってるべき人だなと思ってであったら。なんか実はすごく近くにいたっていうなんかデジタル庁助けてよって言ったらいや私デジタル庁にいますけど
1: <笑>ごめんなさいって感じだったんですけど<笑>
0: 春さんちょっとまず自己紹介してもらっ
1: ていいですかはい、はい、ありがとうございます、えー、関と言いますあの春さんとか言われてますけれどもまあ自分自身はエンジニアですオープンソースソフトウェアをいろいろ活用する中でいろんな活動をやってるんですけど、まあ、自分で営利企業もやってますしあと非営利団体も経営したりしています多分今日のコンテキスト的にはですねコードフォージャパンというのが結構中心になるかなと思ってるんですけれどもまあ非営利団体ですねコミュニティをやっています僕はまあインターネット大好きなんですけどもまあそれで人々がつながってですねういろんなことが可能になったわけですけどまあ行政とかそういったちょっとまだ変わりきれてないような部分そこもまあオープンソースの力で変えていけるお手伝いができたらなと思って今はそういう活動に結構注力をしています
0: 。でさっき出たあの Code for Japan の話をあのもうちょっと聞きたいですけどいつどうやってできてどういう組織なんですかああ
1: Code、はい、for Japan は2013年に立ち上がったんですけどそれより前に東日本大震災があってでその時に、えー、いろんな情報ボランティア活動みたいなことをやる中で行政とかってもっとデジタル活用することでいろいろとできるんじゃないかっていうふうに気づいてで Code for America っていう団体がその当時ですね活動しててでその活動ヒントに日本でも同じようなことできるんじゃないかというふうに思って、えー、2013年から始めたと。いう形ですね。で、その時から、まあ仲間を集めて、草の根でやりたい人たちが集まって、まあやりたいことをどんどん進めていく。で、それをこうネットワーク的につなげていくみたいな活動を、まあずっと今でも続けています。今、どういうところに、どのぐらいの人数でどんな活動をやってるんですか、はい？複数の活動があるんですけど、一番重要なのは、我々共に考え、共に作るって言ってるんですけれども。地域の人たちとかまあ課題を解決したいような若い人たちとかまあそういう人たちが行政とか公共サービスにただ文句を言うんじゃなくて手を動かしながら課題を解決していくそういうコミュニティ作りをやっています。でそのコミュニティ作りは各地域日本のいろんな地域でコミュニティが活動してまして今国内で80地域ぐらいでコードフォー札幌とかコードフォーえー、大阪とか、まあ、そういういい団体が活動していますでそれらは僕らがコントロールしているわけではなくてそれぞれ独立した団体で我々は緩くコミュニティとして横をつないでいるみたいなことをやっています。でもう一つその Code for Japan 本体でもハッカソンをやったりとかシビックテックっていうんですけど、まあ、そういうののアクセラレーションプログラムをやったりとかあと自治体向けにいろんなデータ活用のワークショップをやったりとか。そういったことをやっていて、でコードフォージャパンをスラックワークスペースがあるんですけど、そこにはだいたい5000人ぐらいが参加して、まあいろんなことをやったりしているっていう感じですね。そのコードフォー
0: って言ってるけども、その実際にコードを書く内容とそれ以外の内容ってどんな感じなんですか、ねうん
1: うん、結構ですね、コードフォーって言ってるので、すごいエンジニア集団だと思われたりしてるんですけど、実際には多分エンジニアは三分の一ぐらい。だと思いますでやってる活動もあんまりこうテックテックしてるわけではなくて、まあ、もちろんその何か開発したりするプロジェクトもあるんですけどさっき言ったようにこうデータを活用するためのワークショップをその自治体と一緒にやったりとかあとまちづくりですねメイクアワシティって言ってるんですけど何かまちに対して何かやりたいと思った人が手を挙げてアイデア出してそれに対して周りの人たちがチームを作って、うんうん、で実際にこうプロトタイピングをしていくみたいな。そういった活動をやっったたりしていいますでそういったのって別にエンジニアだけでできないじゃないですか。うんうんうんうん、なので普通にこう地域活動している人とかもいますしそのいわゆるこう企業でプランナーみたいなことをやってる人もいますし、まあ、営業みたいな人もいますしということで普通の会社と実はチーム構成はそんなには変わらないかなとは思いますね。なるほど
0: で実は村井淳先生とこの間、はい、あのインタビューしていてこういうふうに言ってるんだけども。日本ではね震災のたんびに
2: やっぱデジタルテクノロジーの意味っていうのが出てきたしやっぱりこの国はそういうねデジタルテクノロジーをうまく使ってこういう災害に対してどうやって人を助け合うかとか人の命を救うかとかそういう視点でこのテクノロジーを使っていくっていう歴史があるんだよね
3: 。
2: でまあちょっとさっき
0: の話もしたんですけども。テクノロジーがそういう時にすごく役に立った事例とかって何か紹介できます
1: 、はいはいはい？まず東の大震災の時にこういうシビックテックと言われる活動の走りみたいなのがすごい起きてきました。例えばジョイさんもあのセーフキャストっていうのをやってたんですけども、うんうんうん、あれと似たように我々もその地域の人たちが災害の情報を集めて地図上にマッピングをしていくっていう活動をしていました。それとかはやっぱりこうニュースとかって地名だけ言われても。あんまり土地ななないいい人かからないじゃないですかそれを地図にこうまとめていくことであのよりこう近くの情報が分かるみたいなそういう効果がありましたであのインターネットなんでクラウドソースでいろんな人たちが自分を入れられる、うん、で今回コロナが発生した時もたくさんのサポート活動っていうのが生まれていて例えば東京都が新型コロナ感染症の対策サイトっていうのを作ったんですけどそれを我々 Code for Japan がオープンソースで。開発させていいただいてでそれをオープンソースで作ったのでよりいろんな人がこうサイトの見,見栄えを良くしたりとか、えー、機能を追加したりっていうことの改善はお手伝いできました、まあ、そうするとこうサイトがどんどん日に日に勝手によくなっていくみたいな。うんうん、いやそれ聞いてすごい僕も
0: な,なんでこのサイトこんなにかっこいいんだと思ったらあやっぱりって,聞いて思ったんですけど。<笑>で実はあの次のゲストは台湾のデジタル大臣のオードリー・さんンなんですけどもなんかオードリーもなんかそれに関係してたって聞いたんですけどどういういがりなんで
1: もともと台湾でオードリーさんが始めたガブゼロっていうコミュニティがあってそれもコードフォージャパンと似たようにシビックテックを推進している団体なんですね。で同じ時期に始めていて結構その前からですね僕らが台湾のカンファレンスに遊びに行ったりとか逆にオードリーさんがコード・フォー・ジャパンのやるワークショップに来てくれたりみたいなそんな感じであの交流があったんですね。すごい彼らからか学んだことはめちゃくちゃゃくく多でそういったことをやる中で今回コロナが発生してさっきの東京都のサイトを作った時にあのオードリーさんが我々の GitHub のリポジトリを見てですね、まあ、漢字が一文字こう間違ってるわけじゃないんですけど、この書き方の方がいいみたいな提案をこうプルリクエストしてくれて、すごい夜だったんですけど、それはすごいこう興奮しましたね。すごいと思って。そのまあオードリー自体はそれより前からですね我々のワークショップ、まあ、全然有名になる前に我々のワークショップ来てたりとか、はい、あの僕も実際向こうで直接話をしたりとかいうことでもともと関係はありました非常に仲良かったでなるほどで逆にもうあのコロナ後めちゃくちゃ有,有名人になってみたいな感じで、うんうんうん、あまあまあ確かにあのすごい人だからすごい話題にはなるよなと思いました。なるほどね
0: あでまあ、僕もオードリーのこと、まあ、いろんな周辺で見てて、うんうんうん、本当にあのオードリーがやってたそのガブゼロとか見てるとなんかすごいコミュニティがバイブラントだとか元気なような気がするんですけども、うんうんそね、そのに日本と
1: 比べて台湾ってど,、うんうん、どんな感じだと思います台湾はですねこれはもう向こうのカンファレンスとか行ったり向こうの人たちと話すと感じるのは非常にこう若い人たちがものすごく積極的にこの、うん。社会を変えるってててていいいううことに対ししコミットしているっていう姿勢ですねぱり大鳥自身結構若くしてデジタル担当大臣に抜擢されてるところもすごいですけどやっぱ彼女だけじゃなくてガブゼロのコミュニティ今1万人以上そのスラックとかにもいるんですけど、うん、やっぱいろんなアイデアが常に出てきていてそれに対してやっぱこうどんどん手を動かして実,実装していくようなエンジニアとかもいて。うんでだからそこら辺の勢いみたいなものが日本に比べるとやっぱりすごいこうやっぱり危機感もあると思うんですねメインチャイナに対する危機感とか,、うんうんえー、だかその危機感の違いとその行動力のアクティブさみたいな、うんうんうん、どこどがだいぶ違うなと思います、
0: ねうんうん、危機感って大事ですよねなんか、まあ、これよくことわざであるんだけどゆっくりと動くと危機感が上がらないから結局動きづらい。なんか台湾みたいにこう目に見える危機感を感じている方が元気であの僕中近東に住んでた時よくベイルートとかの人たちと話していてで彼らも戦争で育ってるんだけどもすごい元気なんだよね。うん、でやっぱりこう生きててよかったみたいな普通のもののありがたみの中で暮らすとなんか逆にハッピーになるっていう感じがしてて、うんうん、そしてそのアメリカもうそうだし日本もそうだけども逆に豊かだからなんか豊かが普通になっちゃってその普通の中でなんかエネルギー不足になっちゃうような気がしてだから不幸をこう願うのはおかしいからそれは良くないと思うんだけどもこう目に見えない危機っていうのがなんとなく一番実は危ないかなと思っていてでそういう意味で僕最近見てて思うのは環境問題の危機がみんな多分感じるようになってきたのでで環境問題のまあ良さって言うと変だけども世界がみんな一緒に入ってるから多少だからそういう意味で言うとポジティブな動きが出てくると思うんですけどもその今コードフォージャパンとかの中でも環境問題ってどののぐらいのあのなんかマインドシェアなんです
1: か、うん、マインドシェアとしてはですねまあもちろんこう世間一般よりは強い危機感を持っている人が多いと思いますが例えば具体的にじゃあプロジェクトがどれだけ起こっているかというと。まあ、残念ながらもうちょっとこう具体的な例えばコロナで起きたような活動に比べるとまだまだ例えば台湾とかに比べるとプロジェクト数は少ないのかなとは思いますね。うん、なるほどねでち
0: ょっと聞きたかったのはそのオープンソースあのまあ今回デジタも出るし例えばサイバーセキュリティの戦略でもなんかオープンソースとかいろんなとこで言葉は出てるんだけども。ただオープンソースってそのオープンソースのコミュニティがすごく重要だったりお金で別に作れないし調達の仕方からプロジェクトのやり方も全部変わるじゃないで今日本ってオープンソースに対してどんな感じで本当に全部オープンソース化って可能なんですかね
1: えっとまず日本がどんな感じかというと結構オープンソースに関する認識って日本の国内では10年前ぐらいから変わってないと思うんですね。あんまりそのオーープンソースコミュニティが正直育っていないなですし企業側もあのオープンソースはあんまりこう戦略として取り入れているようなところは少ないと思います。まあ使ってはいるし多少コントリビューションもしているけれどもなんか戦略的にスタンダードを作ろうみたいな、うん、とか自分たちの作ったものをオープンにしてその影響力を持とうみたいなことをやってる企業は少ないっていうのが残念ながら現状だと思います。自自治治体体なんかは特にそうでです、うん、政府と地方自治体で年間1兆円ぐらいですね、その IT 予算支出してるわけですけれども、そこの中でオープンソースになってるものなんて、もほとんどないと思いますし、うん、政府側も別にそれを条件に入れたりしないので、なかなかそれを例えば今からオープンソースにしますっていうのは、かなり時間のかかるチャレンジ
0: 。うん、だから、はい、結構この間トラヴィス・オリファントっていう何杯作った人とも話したけど結構みんな何パーセントオープンソースになるべきかっていろんなターゲット言ってて6割なのか7割なのかいろいろあるんだと思うんだけどもだから全部ではないと思うんだよねだけどもっともっとなるべきだと思うんですけどもそれは同じですよね同じですはい
1: あの連邦政府とかは数年前にこれからする調達の20パーセントオープンソースにするみたいなことをあの、あげましたけど、日本もそういうような、その何パーセントぐらいはオープンソースにしようみたいなことはやった方がいいですし。うん、地方自治体千七百四十一あって、うん、それがそれぞれスクラッチで作ってるって、まあ、普通に考えて、やっぱ非効率じゃないです。おかしいよね、うん。やった方がいいと思います。うん、確かね
0: 、コープ・アメリカのジェンパーカーだったと思うんだけども、うん、ポリシーとして何か作る前に、まず。すでに存在してないかっていうのを調べて、うんうんうん、でそれがオープンソースだったらなるべくどうしてそれに貢献しないかっていう説明をしてから調達だったり作るって言ってるんだけども、はい、そういうなんかベーシックなことをやれるだからそれこそデジ庁ってそれのエグザンプルにしてもいいと思うんだけども、はい、僕はまあなんかあの構想会議みたいなちょっと遠くて見えない距離でしかいないんだけども、はい、その話せないこともあるかと思うんだけどももうちょっとそのデジ庁みたいなところの中でそういうういいいベススプラクティっっっていうのって作っての作く動きとかかあるんですか
1: はいそれは実際例えばココアとかはバグがあったせいでなかなかこう、えー、信頼感がまだないソフトで僕が今そのプロジェクトに関わってるんですけどあのそれとかは今オープンソースで公開をしてですねあのいろんな人が関われるようになっていますしあと実はその最近ちょっと話題になっているそのプラトーっていう国土交通省が作って公開しているソフトウェアなんかあれオープンソースがベースになってたりするんですね。なののので活用してていいくための体制作りっていうのは着々とできつつあるのであとはまあ認識が変わっていっていろんな調達の中にそういう条件が入ってくることだと思っていま
0: す。うんうん、でも結局今度はじゃあ何パーセントでやろうっていった時にそれ作る人が必要で特に地方にそんだけ行くとそのキャパシティビルディングっていうのかなその人材育て学校とかもちろんなんだけどもそれこそコード・フォー・ジャパンみたいなのがそのキャパシティをサポートしてていいくっていうのってあるんですか
1: まさにそういうコミュニティにしていきたいなと思っていてそのおっしゃるようにそのオープンソースってやっぱりコミュニティが必要で海外だとやっぱそれをこう企業が支えているっていうのがいっぱいありますよね。でだか,だから我々ももちろん頑張りますけどその普通の IT 企業側がオープンソースを使ってどんどんこう逆に調達とかもオープンソースを使った方がいいよねっていう世界になって。うんうんうんうんあのそういった形でちゃんとこう給料をもらってオープンソースコミュニティでこでコントリビューションするとか逆にオープンソースコミュニティから、えー、ハイアリングして、うんうんえー、システム開発するみたいなそういう動きが出てこないと多分こうちゃんとは広がらないかなと
0: 思よくマイクロソフトの GitHub を買ったのはオープンソースコミュニティへのプランドビルディングで,、うん、でも多分オープンソース本当に助けたいのか人材が欲しいだけのかちょっと分かんないんだけれどもそういうのは結構。あるけれどもただそういうのにもかかわらずやっぱりアップルはほとんどコントリビューションっていうかゼロですよね、うんうん、で,で多分ねアンドロイドがそんなにうまくいかなかったからグーグルもややオープンソースネガティブな雰囲気が最近出ていて、うんうん、でフェイスブックもあんまり出してないんで、はい、結構オープンソースの優秀な人たちああいうとこにどんどん入っていっちゃってアメリカも今ちょっと。あんまりよろしくない状況に向かっていると思うんですよね。うんうん、だから多分ね、新しいオープンソースのあり方が必要かなと思うんだけど、ただ、クリプトカレンシーとかトークを見ると、うん、あれは結構そのオープンソースコミュニティにお金が行くんだよね。うん、だから、まあはい、ビットコインもイセリアもオープンソースじゃない。うん、だから、そういう意味で言うと、今まではそのプロトコールレイヤーにお金いかなかったんだよね。だから W3C もお金ないし、I can は変な構造でお金持ってるけど、大体いいそういうスタンダードレイヤーはないんだけども、クリプトだってプロトコルの方がサービスをお金持ってるから、うん、もしかしたらオープンソースの新しい設計ができるかなと思うのでそれもあってちょっと僕最近あの気になってるんですけどね、はいはい、で明るい話で終わるとすると、うん、やっぱり、まあ、デ,ジデジタル庁もこれ一生懸命言ってるんですけどもなんかテクノロジーとかデジタルとかこれからによって一番なんか日本にとっていいことって何だと思います
1: 僕のスタンスからするとテクノロジー活用すると何がいいかって多様なな人たちがその参加でできることになるこことだととにだ思うんですね、うん、具体的な例で言えばさっき言ったような東京都の感染症対策サイトに、えー、オープンにしたことで何が起きたかというと色弱の人たちがこの色だとグラフが見にくいからこのふうに色を変えたいみたいなことをその要望するだけじゃなくて自分たちはこういう色の方がいい。っていう風にうそのプルリクエストが遅れたわけです、うんうんうん。やっぱそう自分たちで変えられたし、その方がまあ他の人にとっても見やすいみたいなことにもつながったし、うんうん、あとはその UD トークっていうそのスピーチリーテキストのうん、うん。やっててる会社の人とかもいて僕らのイベントには毎回そのユリトーク入れて文字情報も含めて提供したりしてるんですけどそういうことをやることでいろんな人がコミュニティに参加できるし、まあ、僕らの先にある行政とかにもただ要望を言うだけじゃなくてこの方がいいよねっていうし、うん、もっとこうコントリビューションできるわけですよね。でさ
0: っきから出てるプルリクエストをちょっと補足するとあの GitHub とか Git っていうソフトウェアのバージョン管理のシステムがあって。でそこはたくさんのプログラマーが一緒にコラボレーションするためなんだけどもプールリクエストっていうのはソフトウェアこういうふうに変えたらいいじゃないかっていう提案をしてでそれが管理者が見てよかったらプルをするとそれが合流されるので,で僕すごくなんでプールリクエストが好きかっていうとみんないろんなこと言うけどじゃあどうすればいいのって思う時あるじゃないでプールリクエストはこうすればいいよっていう提案なのですごく建設的なこうコミュニケーションの方法だから素晴らしいよね。
1: まさに。そういうのが、まあ、今、GitHub の中でそういう、あれはもう本当にプロトコルが素晴らしいんだと思ってるんですけど、でもそういうのはもっと社会実装にもっと染み出ていってるのが今だと思うので
0: 、そうですよね、だから本当にこう GitHub じゃないプールリクエストみたいな国に対して提案してよっていうのもなんか、デジションとかも他、ほかも含めて、なんかこう、作っていけるといいですよね。は、うん、はいいいい今今日あありりががとととううごござざまままししした、はいまあ、今後ともよろしくお願いします、はい、す何か質問あるそれとも何かあれば
3: コ、えードブルーのファウンダーやってます篠田かなと申します。先ほど関さんがおっしゃられてたそのコードフォージャパンでボランティア的にコードを書くっていうのがどっかのタイミングで企業のお金が入って企業の中の事業になっていったりとかあるいは自治体の中の事業になっていってそのソフトが動いていくとか。なんかそういう柔軟な動きっていうのが生まれるためにはやっぱり情報交換っていうかお互いの活動が透明に見えてるっていうかあここにこういう人がいてこういう活動をしてるんだっていうのを常に見えてる状態だったら手も差し出しやすいしっていうのは思ってて本当自治体とかって数億単位とか数十億単位でお金持っててでもコードフォージャパンとかでやってるのって数十万数百万で動いてるじゃないですか全然違うんでここ情熱のある人とお金が結ばったらもっと回転よくなると思うしちゃんとお金もあの分配されていくと思うしそんななことを想像しながら聞いてじゃあ
1: ちょっとコメントさせていただく
3: とまずの
1: の活動の中にも結構グラデーションがありますあの本当にボランタリーで活動している人たちもいれば実は我々もその普通にお給料払って働いてもらってる社員とかが78人いるんですけど、まあ、そういう意味で普通にこうボランティア活動だけじゃないっていうのが。ままずありますなので少しずつですねここういううういいいフィールドににもお金がが回るるようにはなってきているってててきところがあります当然活動始めて数年間は全部活動持ち出ししたけど今はそういう従業員雇ってフルタイムが何人かいるぐらいにはなってきていてちゃんとこう価値を出してビジネスモデルがあればうまく回っていくみたいなのはそういう世の中にはなってきているかなとは思いますね。
3: 素晴らしいです応援したいし私も何かできることないかなってすごく聞いてて思いました
1: ありがとうございます,といますポッドキャストを作ってる石部と申しますあの僕はすごい最近気になってるのがオープンソースってコスパいいのかっていうのをすごい考えててで僕もエンジニアやってるのでオープンソースの、まあ、ライブラリーとかよく使ったりするんですけど3年後なくなってたりとかでさっきまあブロックチェーンの話もありましたけどみんなでビットコインのマイニングのにかかる電気の量がアルゼンチンの年間の電気量より超えてしまったみたいなのがあってみんなで管理するって実はコスパ悪いんじゃないかっていうのもなんかすごい思っていてそのあたりそのオープンソースであったりそのブロックチェーン含めコスパっていう観点でどう思ってるのかなっていうのは聞きたいなって思いました、はいはいはい、めちゃくちゃいい質問ですねあのコスパいいかって言ったらやっぱ良くないとは思いますあのこれいわゆるこうみんなで決めるみたいなガバナンスの問題でもそうだと思うんですけど独裁者が決めた方がスピード早いし効率いいし効率んですよ、えー、ただしやっぱりこう多様な可能性みたいなものを潰してしまうのでそれによってうまくいってる時はいいけどやっぱこう環境の変化とかに対応できなかったりとかいうことにもなってしまいますしオープンソースの場合はやっぱこうその一つのライブラリーがうまくいかなかった数年でなくななくるみたいなもちろんあるんですけどそこでその部分全てがゼロになるんじゃなくてそこでそこからフォークされたプロジェクトとかがまた別の価値を生み出しているはずで、まあ、もちろんそのものによっては全然こう誰にも使われずに埋もれていくオープンにしたけど何も起きなかったみたいなことはいっぱいあるんですけどその分こう多様な生態系が生まれていくのでその中から最終的には独裁でやるよりもいいもものの生き延びるるが出てくるとただしそれを手にするのは全然別の人かもしれないみたいなことにはなるのでどれだけこう将来にコントリビューションしたいかみたいなそこの気持ちにもよるのかなとは思いますけどね。
0: あのよく議論されてどういうものはオープンソースによってどういうものはよくないんで大体デザイン、UI、UX は絶対オープンソースじゃない方がいいんだよね。で、多分 iPhone の形なんてオープンソースでは出てこないの。ただ、Android は出るんだよね。で、UNIX のもともとは少ない人数で作ったけども、ある程度設計ができたら、やっぱり Linux でもっといろんな、で、オープンソースだからあんだけのドライバーもあったり、大体でも最初のインベンションとかデザインっていうのは、スモールグループか個人の早いと思うんですよ。でだから、一つはね、さっき独裁って言ったけど、やっぱり民主主義と独裁主義似てるんだだから中国の方がバンバン決めてやった方が早いものがあるけれども、やっぱりリリズリアンスとかダイバーシティは民主主義の方が良くて、民主主義って効率悪いんだよね。コスパはあんまり良くないんだけれども、ただ民主主義ができるとコスパを超えて違うレイヤーのコスパって出るので、でインターネットって多分あのオープンプロトコルとオ,あのオープンソースのレイヤーと、それとそのコマーシャルベースので、例えばシスコが使った TCPIP はオープンだけども、シスコのルーターは会社がやって、その企業がやるガンガン動くレイヤーとオープンでやるレイヤーのこうレイヤーサンドイッチみたいになってるからよくて、で、それが間違ったものをオープンソースでやろうとするとダメだし、で、間違ったものを独裁でやっちゃうと危ないと思うんですよね。あ
2: 、あの、竹花と申します。お話伺ってたの、例えば、ボトムアップで、その時にその声を上げるのは、まあ、ある程度はパブリックオピニオンとか出てくると思うんですけど実際手を動かして本当に市政に参加するとかそういうこと難しいなと思ったりしててで何年か前にバルセロナ行った時にみんなあの市民の人がセンサーを持ってるんですよこれむき出しの何て言うかなあの回路の。最初市市かららら個ぐらい市民にに配られて家のところに設置しておくんですねそうすると車の騒音とか CO2 とか気温とか、まあ、いろんなものが測れてその結果をパソコンから市のサーバーにアップロードすると自分のデータがこう反映されるっていうのをみんなものすごく楽しんで実際最初は1500個ぐらいしか配られなかったのが。その後またリクエストが多いんで配ったり今1万円ぐらいで売ってるんですねそれそれわざわざ買って自分でそのデータをアップロードするそれによってその市のその情報が自分の小さなデータでもその市の役に立てばっていうそのまあ,ある種の公益性をみんながこう参加してるっていう姿を見て何かそのセンサーの一つでそういうふうにこう市民の参加の形が変わるんだって思ったことがあるんですけど、なんかそ,そういうことに近いご経験ってありますかいやす
1: 、すごいいいですね。まさになんか義務感で参加するみたいなのってしんどいじゃないですか。僕自身もまあそんなに意識高い方じゃないんで、なんかやっぱ楽しいこととか、僕らよくこう、正しいことよりも楽しいことやろうって言うんですけど、その感覚で街づくりに参加できるようになったら本当に素晴らしいなと思いますし、僕らも日本でぜひやりたいなと思っている活動の一つです。で、えー、っと、まあ、実際こう、僕らの活動の中でどういう、そういうのがあったかというと、例えばですね、あの、バットオープンデータ供養寺っていうですね、コンテンツがあります。これ何やってるかというと、世の中の中バッドなオーープンンンデータをクレンジングして供養してててたたって言っっ言サイトに載っけるみたいなであと時々こうオンラインでみんなでこう怪談話のようにですねこんなオープンデータがあってこう供養したみたいなチーンみたいなことをあのやったりしています。悪いデータをクレンジングするなんてもう作業的にはもう楽しくもなんともない作業なんですけどそうやってこうコンテンツにしてしまうとなんかむしろ供養にとしてこうなんかこういいことした。みたいな感じになるし総務省がですねあのマイナンバーカードの交付状況っていうのを PDF でですね毎月公開してるんですよ。でそのデータがバットだったんで直して供養してブログ書いて配信とかしたんですけどそしたらあの2ヶ月後ぐらい、まあ、もうちょっと後かな総務省がそのフォーマット変えてくれてエクセルデータ出してくれたみたいなのがあってやっぱあのなんかクリエイティブにすすするってすごいい大事だなと思います
2: どうもありがとうございました。
0: 本当にあの話は面白くて僕も14年ぶりに戻ってきたら僕いなくなった頃こんな Code for Japan みたいなのなかったしそもそも Code for America のジェンもその頃からずっと付き合いがあるんだけれどもアメリカも本当にこの10年間でずいぶんオープンソースとか地方とのいろんなこういうムーブメントの育成も始まってだんだん伸びてきたところなんですけどももう5000人のメンバーもいる Code for Japan が日本に存在してるっていうことは本当、まあ、いい意味でびっくりでした。ただ、それにもかかわらず、なかなかトップのレベル、国の話とか聞くと、まだ関さんの話ってそんなにみんなに知られてないので、本当にこれからの課題もたくさんあると思うんですが、関さんみたいな人が、デジショーの中とか、コードフォジェパンみたいなところにいるっていうことが、本当に心強いと思います。g o v ロやっていたオードリー・タンが台湾のデジタル大臣になるぐらい台湾は進んでいるので、今日の話にも出てきましたが、オードリー・タンの話、来週、本当に楽しみです。あの皆さんもあの一緒に聞いてください。皆さんの方で番組に質問や意見があったらぜひ送ってください。メールのフォームは番組の詳細のところにリンクがありますのでそれを使って連絡ください。よろしくお願いします。それでは皆さん来週もジョイトスパーカス変革への道でお会いしま
1: しょう。デジタルガレージは。